0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 황금연으로 시작된 10월이요. 벌써 이제 저물어갑니다. 오늘이 마지막 금요일입니다. 저는 이맘때면 말이죠. 이용씨가 부른 잊혀진 계절을 흥얼거리게 되는데요. 10월의 마지막 밤은 쓸쓸하고 또 그래서 오랫동안 못본 친구들이 떠오르는 때입니다. 다음 주면 은 11월이잖아요. 11월이면 요즘은 벌써 송년회 준비하는 분들 계시더라고요. 보통 한 12월 중하순부터 이른 송년회가 시작이 되던데 송년회 하면 또 이제 노래 한두 곡 정도 부르는 경우들이 많이 생기죠. 이럴 때 어떤 노래들을 선택하시는지 모르겠습니다. 뭐 신나는 곡을 하나 준비하고 또 분위기 있는 곡도 하나쯤 준비해야 한다고 하는데 괜히 너무 진지한 노래 잘못 부르면 이제 분위기가 너무 다운된다 이런 비난받을 경우도 있죠. 그런데 이런 노래방 애창곡들도 요 시대에 따라서 변하고 있다고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 노래방 애창곡 관련 소식과 함께 이번 한주 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 해보겠습니다. 네, 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 전민기입니다. 이번 주에 키워드 어떤 게 있는지 한번 쭉 한번 정리 좀 해주시죠
1: 네 여섯 가지 정도로 뽑아봤는데요 네. 일단 반려견 그리고 신고리 오륙 고기 노래방 시진핑 (1만 시간의) 법칙 하이패스 이렇게 네. 키워드가 나왔습니다.
0: 반려견 참 하여튼 이번 주에 진짜 뭐 화제였고 말들도 많았고 네. 또 입장들도 다 조금씩 다르시더라고요 간단히 먼저 소개 좀
1: 해주시죠 근 이제 어~ 굉장히 (3대째) 이어온 그~ 식당입니다 한일관이라는 네. 곳에 네. 대표가 본인이 사는 아파트에서 또 슈퍼주니어의 최시원 씨 가족의 반려견에 물려서 치료를 받다가 이제 숨진 사건이 알려지면서 지금 뭐 여러 가지 관련 키워드들이 일주일 내내 그 인터넷을 달궜거든요. 그래서 어, 최시원 씨 그다음에 반려견 농농균 그다음에 맞아 요
0: 농농균도 나왔죠. 입에서 개 입에서 나왔냐 아니냐 그렇습니다.
1: 그러면서 한일관이 또 그럼 어떤 식당인지에 대해서도 또 많은 분들이 관심을 갖게 됐고요. 그러면서 이 반려동물을 관리하고 안전하게 조처를 취하는 데 있어서 좀 법규가 우리나라가 좀 약한 게 아니냐 이런 처벌 규 주가 또뭐 아예 미비하다고까지 할수 있죠. 그렇죠. 예. 그러면서 이 SNS에서 언급량도 크게 늘었는데 반려견에 대한 언급 같은 경우는 사실 SNS에서 매일매일 많이 올라옵니다. 네. 사진도 그렇고 하루 음, 평균 네. 한 2만 건 정도 됐는데 사고 이후에 한 15,000에서 2만 건 정도 증가했어요. 많게는 네. 두 배까지 많이 지금 언급이 되고 있고요. 그러면서 예전에는 사실 반려견에 대한 부정적인 인식이 많지 않았습니다. 뭐 귀엽다라든지 예쁘다, 뭐 네. 반려 동물 그래서 한 90% 정도는 긍정적인 어떤 반응이었는데 그렇죠. 지금은 80% 정도가 지금 부정적인 인식이 커지고 있는 상황이고요. 최근에 언급된 거의 한 15만 건 이상의 그 반려견과 관련된 글을 분석을 해봤더니 이런 결과를 제가 도출해낼 음. 수 있었고 연관어 중에서는 최근에 이제 그렇다면 외국에선 어떤 처벌 사례가 있는지에 대해서 네. 많은 분들이 또 검색하고 있는 그런 상황입니다.
0: 음. 예전에는 말이죠. 이제 외국 얘기하신가요? 외국은 좀큰 개들을 보통 많이 갖고 데리고 다니죠. 네네. 우리는 이제 조금 상대적으로 작고 귀여워 보이는 개들. 그런데 우리도 예전에는 개들이 조금 컸어요. 그니까 네. 이게 약간 경비 업무도 하고 또 이렇게 남은 밥도 좀 처리를 해야 음. 되고 그러니까 이제 주로 마당에 묶어놨었죠. 근데 그때도 돌아다니는 개들은 있었는데 그런 개도 정말 무서웠어요. 옛날에도 어, 예. 저 어려서도 뭐 도사견, 불독 이런 애들 보면 섬찟섬찟하죠. 그러니까 집안에 주로 먹고 놓는 반면에 나다니는 애들은 그냥 혼자서 다녀가지고 어려서도 제가 참 공포스러웠던 기억이 나는데 최근에는 이제 개들이 작아지니까 음. 뭐 우리 작은 귀여운 우리 아기가 무슨 개들을 이름으로 부르더라고요. 맞습니다. 그 애가... 무슨 설마 나쁜 짓을 하겠어. 누구를 물겠어. 근데 이런 생각을 하다가 사고가 나니까 아마 더 경각심도 높아지고 음, 그렇지 그렇습니다. 않았나 싶어요. 예. 지금 미국 같은 경우는 이제 사실 반려견의 천국이라고 하는데 처벌은 엄마다면서요
1: 예, 그러니까 일단은 어떤 인한 피해가 발생하면 견주에게 우리 돈으로 약 110만 원 상당의 벌금형. 이게 가장 낮은 수준이고요. 아, 그래요. 6개월 이하의 징역형에 처해지기도 하고 일부 주마다 다르기 때문에 네. 어떤 주 같은 경우는 살인 살인죄가 적용된 사례도 있습니다. 물론 뭐 보석금으로 풀려나는 경우가 대부분이라고는 하지만 영국이 좀 엄격합니다. 개가 위험할 정도로 통제에서 만약에 벗어나면 6개월 이하의 징역 또는 무제한 벌금형이 가능하고요. 특히 사람이 죽으면 이개 주인도 14년까지 징역형이 가능한 법이 마련이 돼 있습니다. 그리고 스웨덴 같은 경우도 살인죄가 적용된 사례가 있었고요. 스코틀랜드 같은 경우는 이제 어그 배설물을 치우지 않았을 때 어~ 지금 과태료가 한 12만 원 정도 이것도 네. 계속 올라가는 상황이고 연체료까지 더하게 됐고요. 중국은 이제 누적 벌점 시스템을 도입해가지고 일정 네. 수준에 도달하면 아예 이제이 사람은 개를 키울 수 없게 뭐 삼진아웃 제도처럼 어, 이 개가 말썽을 여러 번 부리게 되면 은이개 주인은 평생 개를 기를 수 없게 하는 그런 제도까지 네.
0: 있습니다. 옛날 신문 제가 보니까 예전에 한 2, 30년 전에도 이제 이런 맹견류들이 풀려 네. 목줄이 없는 맹견류들이 아 음. 그 아이들을 다치게하거나 숨지게 하는 음. 그 이제 물어서 네네. 그런 경우가 있는데 그러면 경찰이 그 사살했대요.
1: 아, 그래요? 아 무조건 예, 예. 이건
0: 뭐 법에 정해져 있는 건 아니지만 말썽을 일으켰으니까 그래서 이제 사실 그 일본 도사지방에서 만들어졌다는 도사견이 사실 예전에는 참 많았어요 동네에 그 이제 그런 경비 목적으로 이런 도사견들을 총으로 쏴주는 경우가 왕왕 음. 있었습니다. 그런데 뭐 마땅히 법규가 있었던 건 아니다 그랬는데 지금까지도 여전히 법규가 좀 모호하다 미... 그럴까 예. 그렇다면서요?
1: 지금 일단 뭐 법규에 관해서 여러 가지 이야기 나오고 있는데 일단은 법규를 떠나서 이게 개의 문제냐 사람의 문제냐 그래서 개를 만약에 안락사시키는 부분에 대해서도 지금 SNS에서 설랑설래가 많고요. 논란이 네. 뜨거운데 말씀해 주신 대로 관련 법규 상당히 미흡합니다. 그래서 동물보호법하고 시행규칙을 보면 은 반려동물과 외출할 때는 목줄 등 안전조치를 해야 되고 사람을 공격해서 상해를 입힐 수 있는 커다란 맹견은 입마개를 채워야 한다. 이 정도로 규정되어 있고요. 네. 처벌 또한 50만 원 이하의 과태료가 됩니다. 네. 그래서 배설물 같은 경우도 수거하지 않았을 때는 1차 위반 시에는 5만 원, 2차에는 7만 원, 3차 10만 원. 이 정도에 불과하기 때문에 사실 많은 사람들이 이 부분을 네. 좀 간과하는 게 아닌가 개, 싶기도 주인,
0: 하고요. 개, 주인, 네. 개. 뭐 전부 처벌이 조금 더 명료해질 필요가 있는데 사실은요. 우리가 이그 개를 너무 사람처럼 네. 생각하니까. 나처럼 생각하고 행동할 줄 아는데 개는 개 세계의 룰이 있는 거잖아요. 그렇습니다. 개는 개가 갖고 있는 본능과 처음에 교육받은 대로 움직이는 건데 자꾸 이제 너무 가까이 지내다 보니까. 사람처럼 생각이 되다 보니까.
1: 그래서 예. 이제 개 전문가가 나와서 하는 얘기가, 개한테 입마이 하면은 사람들은 이게 얼마나 답답하겠냐. 내가 말이야. 사랑하는 개인데. 입에 재갈을 물린다, 이제 이렇게 생각하는데. 근데 거죠? 그게 이제 습관이 되면 그렇지 예. 않다라고 계속 이야기를 하더라고요. 그러니까요. 예.
0: 처음서부터, 그니까 개를 교육을 잘 시키면, 그러니까 맞습니다. 사실 우리가 개가 나쁜 개다, 좋은 개다 할 일은 아니고, 그 개에게 좋은 교육을 시켰느냐, 나쁜 교육을 시켰느냐가 맞습니다. 더 문제일 거예요. 그런 점이 좀 보완됐으면 하는 생각이고요. 자 다음 키워드는 신고리 오류호기군요
1: 네, 공론화위원회가 이제 조사 결과를 바탕으로 해서 문재인 정부의 탈원전 정책 일환으로 공사가 잠시 중단됐던 신고리 오류호기의 공사를 재개한다라는 소식에 많은 분들이 관심을 가졌고요. 지난 한 달간 신고리 원전에 대한 언급량이 어, 어제 기준으로 8만 3천 건 정도 있었고요. 평소에는 언급량이 뭐천 건이 채안 돼서. 그렇 어, 그렇습니다. 어, 근데, 예. 예, 발표를 앞둔 시점부터 언급량이 증가를 했고, 10월 20일 이후에 이제 급격적으로 증가를 해가지고, 어, 많이 언급이 되고 있습니다. 그래서 관련 연관어를 보면은, 어, 시민 참여단이 어떻게 구성됐는지, 사실 여기에 대해서도 많은 분들이 네. 그 어떻게 구성이 됐고, 문제는 없는 거냐. 그러면 이 사람들 공정하게 뽑힌 거냐에 대해서도 좀 관심이 있었어요. 그래서 2만여 명 정도를 전화 인터뷰를 통해서 먼저 뽑았고 그중에서 1박 2일 동안 어, 토론을 할수 있는 사람들을 따로 모은 게 이제 한 400여 명 됐던 걸로 네. 드러났습니다. 그리고 숙의민주주의라는 단어에 대해서 많은 분들이 또 관심을 갖는 그런 한 주였습니다.
0: 네. 사실... 저희 기자들도요, 신고리 원전, 그러면 원전이 뭐 신고리에 있나? 이렇게 생각할 정도로 사실은 큰 관심이 자세하게 잘 몰랐던 거예요. 이게 그 밑에 있는 이제 고리 원전에 이어져서 계속 한다르자 신고리인데 신고리라는 마을이 있나 뭘 신고하나 뭐 이렇게 사람들이 생각할 정도로 원전이 어디에 있는지 아마 우리 국민 중에서 원전을 직접 방문해 보신 분들은 크게 적을 거예요. 음, 그러니까 이제 피상적 이해에 머물게 되는 거죠. 근데 이번에 이제 그 수구의 민주주의라는 걸 과정에서 많은 정보를 줘서 충분히 공부하면서 또 토론하면서 결론을 냈다고 하니까 의미는 있는 것 같아요.
1: 네, 근데 여기에 대해서 사실 또 많은 분들이 그 브렉시트 같은 경우도 수구 민주주의의 대표적인 사례였는데 정보를 주더라도 모르는 상황에서 이렇게 잘못 결정되는 경우도 많다라고 하면서. 당연히 긍정적인 여론이 대부분일 줄 알았지만 굉장히 팽팽하게 맞서는 그런 내용을 보면서 제가 좀 놀랐습니다.
0: 그리스에서도 옛날에 뭐 수구의 민주주의에서 훌륭한 지도자들 많이 쫓아냈잖아요. 그러니까 <웃음> 수구의 민주주의가 정답은 아닌데 네. 우리는 이제 원체 뭘좀 진지하게 논의하는 문화가 좀 없어지다 보니까 그런 의미는 있지 않을까 싶어요. 공사 재개가 이미 이제 좀일 부분적으로 이렇게좀 주변 정리서부터 시작은 된것 같은데 관련 검색이 많았다고요.
1: 네, 이제 언제부터 재개되는지에 대해서 아마 11월부터 이제는 재개가 될 것이다 이런 내용들이 많이 나오고 있고요. 그 다음에 이제 공사가 중단된 상황에서 또한 천억 원 상당의 손실이 발생했다라는 거에 대한 또 소식에도 많은 분들이 관심이 네. 가졌고 일단 수기 민주주를 통해서 이렇게 결정을 한 만큼 그래도 긍정적인 여론들이 상당히 많았고 여기에 대한 관심이 정말 많은 그런 한 주였습니다.
0: 네. 이제 사실은 요 문제하고 탈원전 정책을 같이 물어봤고 그래서 정부가 이제 화요일 국무회의 때 탈원전 정책에 있어서 어떻게 보면 확정안을 내놨어. 요 이런 부분에 대해서도 빅데이터 상에서 관심이 많았다고 하죠. 네.
1: 그 사실 공사 재개에 대해서는 한 6대 4 정도로 통과가 됐고요. 네. 재밌는 건 탈원전 정책을 유지해야 되느냐에 대해서는 네. 거의 뭐 5.5대 4.5 정도로 네. 생각보다 팽팽했습니다. 그러면서 네. 어, 탈원전 정책에 대한 사람들 본인들의 의견 을 많이 올리고 있었고요. 어쨌든 정부는 당초 예정돼 있었던 그 신규 원전 6기를 건설을 백지화하고 2030년까지 설계 수명이 되는 노후 원전 10기는 수명 연장을 금지하겠다라고 하면서 어 본인들의 그 탈원전 정책에는 음 이상이 없을 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있는 상황입니다. 네. 자, 세 번째 키워드. 노래방 애창곡이죠? 네. 10년 전이 이제 2006년인데, 이때 이제 많은 사람들이 불렀던 노래가, 어, 버즈라는 그룹이 있습니다. 남자를 네. 몰라 라는 노래. 그리고 SG 워너비의 내네 사람, 백지영의 사랑 안에, 바이브의 그 남자 그 여자 박상철의 무조건 이런 노래였는데 어, 10년이 지난 2016년에는 어떤 노래들이 인기가 있었을까 국회 교육문화체육관광위원회 소속 노웅래 더불어민주당 의원이 한국음악저작권협회로부터 어, 자료를 받아가지고 공개를 했습니다. 좀 놀라운 결과였는데 2016년 노래방에서 가장 많이 불린 노래는 MC 더 맥스의 어디에도 라는 곡이었어요. 예. 그래서 이제 팔집 타이틀 곡인데 지난해 총 839만 8천 회 정도 불려가지고 노래방 애창곡 1위에 올랐고 어 응답하라 1988의 수록곡 이적의 걱정 말아요 그대 뭐이 노래는 저도 많이 부르는 노래인데 <웃음> 예. 649만 회 정도 불려서 2위에 올랐고 그 뒤를 이어서는 뭐 한동근의 이 소설의 끝을 다시 써보려 해. 이지의 응답실 임창전의 소주 한잔 이런 예. 노래였습니다. 그러니까 10년 전 노래방 애창곡 곡 1위 남자를 네. 몰라만 지난해 29위에 올랐고요. 나머지 2위에서 5위 노래는 10년 뒤 순위에서 30권 밖으로 밀려나면서 예, 이런 음, 상황이 벌어졌고 예. 10년 동안 스테디셀러 노래도 있었습니다. 빅마마의 예. 10년째 계속 인기가 예. 있는 예. 체념이라든지 소찬이의 t e 티 r s 버지의 가시 이런 곡들이 있는데 이제 공통점이 예. 폭풍 고음이 멜로디에 들어가 있습니다. 사람들이 예. 이걸 부르면서 굉장히 어떤 시원함을 느끼는 게 아닌가 생각이 듭니다. 예. 그 지상파
0: 3사 라디오에서 가장 많이 나온 노래 순위도 공개됐다면서요
1: KBS 같은 경우는 이제 캐나다 피아니스트 앙드레 가뇽의 연주곡 부드럽고 다정한 느낌이라는 곡이 283회가 나갔고요 김광석의 바람이 불어오는 곳 280회 뭐치어업 트와이스의 노래가 277회였고요 네. M사 같은 경우는 트러펠 연주자 허브 엘버트의 라이즈가 452회로 가장 많이 나갔고 뭐 남성밴드 킹스턴 루디스카의 탑 오브 더 모닝 그 다음에 S. 사 같은 경우는 치열어 250회 영화 미녀 삼총사 수록곡 베이비 가백이란 노래가 199회 걱정 말해요 그대가 190회 이거는 네. 정말 어, 방송사마다 정말 노래가 다 달랐습니다.
0: 네, 그각 방송사 라디오 PD님들이 좀 <웃음> 좋아하는 노래가 다르신 건가요? 아니면 뭐 하여튼 뭐 다양한 청취자의
1: 나오신... 신청곡일 수도 있고 뭐예 예.
0: 재밌네요. 자, 이제 노래방 얘기를 했는데 노래 한곡 듣고 가야죠. 어떤 노래 추천해 주시려 합니까?
1: 어, 작년에 노래방에서 가장 많이 불렸던 노래들. 아, 그 아까 MC 더맥스 저도 사실은 좀 생소한 노래여서 한번 네. 들어볼까 합니다. MC 더맥스의 어디에도 좀 들어봤습니다.
0: 자, 어떤 매력이 있길래 이렇게 노래방에서 가장 많은 분들이 선택을 했는지 한번 들어보죠. 엠시더맥스의 어디에도 들으셨는데요 저 같은 사람은 이 노래 못 부르겠는데 요 <웃음> <웃음> 이제 고음으로 쭉쭉 뿜어져 올라가는데 네. 우리나라 분들이 노래를 잘 부르시나 봐요 이 노래방에서 이 노래를 애창곡으로 신청하신다니까 네. 저는 사실 요밤때면 아까도 얘기했지만 이용 씨의 잊혀진 계절 아, (10월의) 그 마지막 밤에 예. 아니 뭐 이제 좋고 나쁜 걸 떠나서 (10월이) 되면 (10월의) 마지막 <웃음> 밤이 항상 예좀 쓸쓸해지는 계절에 예 그렇죠. 자, 이제 세 번째 키워드까지 살펴봤고요. 네 번째 키워드 알아볼까요?
1: 시진핑이라는 키워드가 또 상당히 인기 있는 한 주였습니다. 어, 지난 1년 동안 시진핑에 대한 언급이 한 30만 건 가까이 언급이 됐고요. 최근에 이제 시진핑이 당 총석이 연임된 이후에 지금 많은 언급량을 보이고 있는데, 어, 재밌는 부분은 이제 뭐 임기라든지 이 사람의 연설, 뭐~ 독재 이런 단어와 더불어서 예. 시진핑의 재산에 대해서도 어. 또 많은 분들이 아. 검색을 해본 게참재밌었습니다 예. 그러면서 우리 주변국들, 네. 어, 대통령들이 트럼프, 푸틴, 아베 이런 어, 지난번도 에 말씀해 주셨지만 스트롱맨들에 대한 네. 단어가 많이 언급되고 있다는 라 사실들. 그러면서 이 주변국 그다음에 전 세계적인 추세가 이렇게 스트롱맨으로 가고 있는데 네. 여기서 대한민국은 어떻게 네. 관계를 맺고 살아남아야 될지에 대한 네. 그런 궁금증들을 좀 많이 보여준 그런 한주였습니다.
0: 네. 시진핑 주석이 이제 연임되는 과정에서 여러 가지 관례들을 깼어요. 뭐 이제 후계자를 지명하는 하지 않는다거나 네. 그다음에 요번에그 공산당 그 중앙위원회 들어오는 사람들을 본인이 일일이 면접을 봤다 그래요. 네. 이거는 이제 전례가 없는 일이고 그러니까 이제 덩샤오핑 이래로 집단지도 체제의 형식을 취해 왔는데 적어도 지금 이제 일인 지배 체제로 가서 뭐 시진핑의 시를 따서 시황제다 음. 이런 얘기도 있습니다. 그데 후계자를 지명하지 않으면요 다들 좋을 것 같지만. 아니 다음번 저기 선수가 안정해져 있으면 그게 내가 되고 싶은 생각들이 누구나 생기잖아요. 네. 필연적으로 이제 권력 투쟁이 생긴다 그래요. 음. 그래서 우리 옛날에 그 조선 임금님들도 네. 꼭 세자를 지정하잖아요. 세자를 지정하지 않으면 정치적 불안정이니까. 아, 그렇습니뭐 아들이 없으면 동생이라도 해서 세제. 그 영조 임금 같은 경우가 세제였잖아요. 네 네. 그런 면에서 보면 후계자 없는 절대 권력자라는 건좀 불안한 면도 있는데 언론에서 그런 부분들을 많이 좀 지적을 하지 않는 것 같아서 제가 괜히 한번 말씀을 드렸습니다. 그뭐 푸틴도 러시아 푸틴 대통령도 오늘 축전을 보냈다는데 우리 문재인 대통령도 축전을 보냈죠? 예.
1: 네, 그러면서 이제 뭐 중국과 어쩔 수 없이 가까이 좀 지내야 하는 상황이니까 네. 어, 축하하면서 가까운 시일 안에 만나자라는 네. 축전을 보냈고요. 그 사드 문제를 좀 넘어서 양국 관계를 우리 경제 교육에좀 걸맞게 발전시켜 나가자라고 강조를 했습니다. 어 25주년이 또 올해 수교 맞았어요. 그래서 한중 관계를 좀 심화시키고 김 협력하길 기대한다라고 이야기를 했는데 그래도 축전을 받고 나서 오늘 아침 뉴스를 봤더니 그래도 중국 안에서 그 한국 여행에 관한 기대가 예, 조금씩은 에, 좀 풀려가고 예, 있다라는
0: 풀어주는 분위기예요. 소식이
1: 들리면서 SNS 안에서도 어떤 기대감도 좀 드러나고 있고요 예. 우려가 또 공존하고 있습니다. 그래서 시진핑이라는 단어에 대해서 긍정, 부정 어떤 여론 동향을 분석을 해봤더니 예. 팽팽하게 맞서고 있다라는 게 아마 이런 기대와 우려를 예. 함께 보여주는 게 아닌가 이렇게 분석. 도했습니다
0: 지금 이제 연내 올해 안에 시진핑 주석하고 문재인 대통령이 만날 것이다. 네. 뭐 이런 이제 좀 제안도 있고 있는 모양이에요. 그러니까 이제 또 내년에 그 평창 동계 올림픽에 시진핑 주석을 좀 초청하는 음. 문제도 있고. 현재 한중 관계가 어, 좀, 이제, 냉랭하던 관계가 풀리는 거 아니냐. 음. 계절은 겨울로 접어들지만 좀 봄이 다시 오는 거 아니냐 하는 게 있는데, 국가 간의 이익이란 게 그렇게, 그, 누가 갑자기 어떻게 한 달에서 바뀌는 건 아니니까, <웃음> 네. 이럴 때일수록 좀 냉철해질 필요도 있지 않을까. 음, 맞습니다. 시진핑 주석이, 어, 힘의 외교를 지금 구사하고 있는 면이 있기 때문에 그게 이제 갑자기 바뀔 리는 없고 중국은 한번 정책을 정하면 10년은 최소한 밀고 나가니까요. 네. 저희가 섣부른 기대도 또 괜히 낙담할 일도 아니고 차분하고 냉정하게 바라볼 필요가 있을 것 같습니다. 다섯 번째 키워드 1만 시간의 법칙은 저는 이런 책도 제가 본것 같기도 한데요. 네, 맞습니다.
1: 예. 2009년에 발표된 책이었고그 당시 굉장히 화제가 됐던 책이었습니다. 그러니까 아웃라이어에 나오는 그런 네. 책에 나오는 얘기인데 자신의 분야에서 최고가 되기 위해서는 선 선적 재능보다는 만 시간의 노력이 더중요하다는 그렇죠. 이야기였는데 예. 그 당시 이제 하루에 3시간씩 10년을 투자하면 딱만 시간이 아, 된다라고 그래요? 했었어요. 네. 예. 근데 이제 이 이론이 꼭 맞지 않다라고 하는 그 미국 미시간 주립대 연구 결과가 발표가 되고 나서 많은 분들이 이 뉴스를 검색해서 보았습니다. 아, 예. 그래서 노력이 미치는 영향 같은 경우 게임은 이제 노력을 하면, 음, 26% 정도는, 어, 굉장히 잘할 수 있다라고 이야기를 하고 있고요. 음악이 21%, 스포츠가 18%로 나타났는데, 이게 이제 우리가 좀 많이 좌절을 해야 될지, 좀 예. 생각을 해봐야 될지 그런 부분인데, 예. 공부입니다. 노력이 차지하는 비율이 겨우 4%밖에 안 된다. 이렇게 지금. <웃음> 그
0: 나머지 96%는 뭘가 차지하나요? 뇌가? 그, 그뭐 타고난 예, 어떤. 유전자인가요?
1: 그래서 지금 여기에 대해서 많은 분들이 혼란스러워하고 있는 것 같은데, 음. 결국 선천적 재능이 훨씬 중요하다라는 거고, 환경이나 뭐 나의 여러 가지가 이제 함께 작용을 한다라고 하는데, 뭐~ 이 연구 결과가 또1 0 0 맞다라고 예. 할 수는 없기 때문에 예. 글쎄
0: 들으시는 분들이 야 그러면 공부 아무리 열심히 해도 안 되는가 할 텐데 제가 볼 때는 미시간대 미시간 주립대에서 좀 다시 연구를 해봐야 되지 않을까 <웃음> 예. 하는 생각도 좀 드는데 아마 사실 예체능은 타고난 재능이라는 게 사실 있잖아요 있죠. 예, 뭐~ 아무리 열심히 해도 그 이제 극복할 수 없는 그런 것들을 느낄 때가 있는데 공부는 좀 습관인 면이 있지 않는가 예, 그런 것도 면은 저는 있죠. 좀 예. 생각이 드는데
1: 어렸을 때왜어르신들이 그렇지만 또 공부머리는 따로 있다 이런 말도 하셨던 거 예. 보니까 예. 그
0: 사실은 그니까 영리해 보이는 사람들이 공부를 못하는 경우가 있는데 진득하니 앉아서 공부를 <웃음> 맞습니다. 못해서 그래요 예. 그래서 이제 뭐 공부는 엉덩이로 한다 이런 얘기도 이제 노력을 강조하는 건데 제 생각에는 하여튼. 그 공부는 어떤 분이 뭐 공부가 제일 쉬웠어요 라고 얘기도 했다는데 제일 쉬운지까지는 모르겠지만 공부는 어, 진득하니 습관을 잘 들이면 괜찮은 것 같아요. 네. 너무 좌, 좌절하시지 말라고 좀 <웃음> 말씀을 길게 드렸습니다. 여섯 번째 키워드는 어떤 건가요?
1: 하이패스였는데요. 예. 그 고속도로 요금소를 어, 걸어서 건너다가 이 목숨을 잃은 여성이 있었습니다. 어, 그러면서 이 하이패스를 잘못 통과했을 때 어떻게 해야 되는지에 대해서 지금 많은 분들이 예. 이야기가 나오고 있어요. 하이패스 관한 언급이 평소 1 0 0건 미만이었다가 지금 사고 이후에 1만 5,000건 정도 올랐거든요. 네. 그러니까 실수로 통과했을 때 어떻게 처리해야 되는지. 아 저도
0: 이런 적이 한번 있어가지고요. 예. 이게 잘못
1: 그니까 하이패스인
0: 줄 알고 들어갔는데 순간적으로 옆에로 잘못 들어갔거요 그럴 상황이 많이 발생하죠. 예. 그러니까 어, 가만있으면 이거 어떻게 해야 되나 해서 서, 잠깐 섰다가 뒤에서 차가 와서 그냥 갔거든요.
1: 그러다 이제 사고가 많이 그러니까요. 난다고 합니다. 예. 서
0: 이거 충분히 있을 수 있는 일이에요.
1: 네. 예. 그래서 한국도로공사가 이 경우에는 그냥 통과를 하라고 계속 예. 이야기를 하고 있습니다. 예. 그래서 어, 마지막 목적. 도착했을 때 다시 그 하이패스를 만약에 차, 차에 부착이 안돼 있다고 한다면 요금소로 가면은 예. 거기 기록이 남아 있답니다 그냥 예. 내시면 되고 아니면 나가실 때도 하이패스로 그냥 통과하면 집으로 고지서가 날라옵니다 그치, 예. 예 그렇기 때문에
0: 그러니까 이게 뭐저 요금이 과태료식으로 더 붙는 것도 아니고 그냥 그 요금 내면 되는 거예요 그냥
1: 거잖아요. 내면 되고요 그 예. 대신 그 일정 기간 안에 내야 되는데 이게 만약에 연체되고 길어지면 이제 나중에는 열 배에 물어내야 되지만 그렇죠. 어떤 예. 범칙 그 이상의 어떤 돈이 부과되지 않기 때문에 거기서 이 통과했을 때막 머뭇머뭇 하시고 갓길로 세우려고 네. 또 여러 차선 네. 이렇게 옮기다가 사고 나기 때문에 절대로 그렇게 하지 말라라고 지금 한국도로공사에서 이야기하고 있습니다. 그
0: 하이패스 관련해서는 이제 요즘 하이패스 이용하시는 분들이 많은데 그 이제 그 통과를 할때 시속 30km 미만으로 통과하라고 돼 있거든요. 맞아요. 그런데 막 60, 70km로 가시는 분들이 많은데 대부니다그 앞에 카메라 달려 있어요. 그래서 찍으면 그 속도가 다 나옵니다. 음. 그 사실 이제 그런 부분은 단속하겠다고 했는데 얼마나 지금 단속들이 됐는지 모르겠어요. 그리고 혹시나 뭐, 예. 그
1: 가실 때는 지하 예. 통로가 있답니다. 거기를 예. 이용하시라고 예, 예. 이야기를 하더라고요.
0: 하여튼 물론 이제 속도 원활한 운행을 위해서 이제 하이패스 제도를 둔 건데 이걸 막 6, 70km 통과하시니까 <웃음> 하여튼 또 사실 사고도 그러다가 나는 경우가 많을 거예요. 네. 하여튼 좀 조심하십사 하는 취지로 말씀을 드렸습니다. 자 이제 이주의 키워드 모두 알아봤습니다. 10월 넷째주 마지막 주. 금요일인데 빅데이터 상에서 화제가 됐던 노래 한곡더 들어볼까요
1: 임창정의 소주 한잔인데 아까 노래방에서 예이름1
0: 0 0장님 소주 한 잔을 꼭주주한잔0 0고이0 0 0 0
1: 0 0 하긴 소주0좀
0: 소주라 그래야 느낌이 <웃음> 예, 살긴 합니다
1: 주말이기도 하고 이 노래 예. 한번 들어보시면 어떨까 싶네요
0: 알겠습니다. 임창정의 소주 한 잔, 예, 소주 한 잔, 10월 넷째 주에 빅뮤직으로 들으면서요. 저도 전민기 팀장하고 인사 나누겠습니다. 오늘 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 저도 인사드리겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다.